0: 嘿、hey, ，大家好，这是哎，学长我长，我是好。Hello， 大家好，这是 A 學。学长学我是学长，大家好，学长又回来啦。这集呢，我们要讲的是蔡英文。那我们话不多说，立刻开始因为蔡英文的故事呢非常多，而且蔡英文同时也是我非常欣赏的政治人物。那至于为什么呢？那请大家好好的细细聆听这一集。蔡英文呢，一九五六年出生哦，民国四十五年哦，丙申年属猴。那蔡英文的音呢“英”呢是英文的“英”，那文呢“文”呢是英文的“文”，大家都应该都蛮了解这两个字的。那我们从人际开始，蔡英文的“英”字呢，“英”上面有个草头，底下有个中央的“央”哈。草头呢是猴子喜欢的东西，那这个秧呢“央”呢比较特别一点，大家可能不要不理解哈，“央”呢有中央的意思，就正中间的意思，它还有平台的意思。那我们先从正中央开始来解的话，就可以解成土的意思。为什么呢？因为金木水火土呢，那这个金呢是西方，木呢是东。方火呢是南方，水呢是北方，所以土呢在哪里？没有第五个方位了嘛，对不对？就在中间。所以中央的央字呢，本身还要结成土的意思。那人际位上来看的话，就可以知道一件事情，就是他人际为异性外面风草头。所以要成为他的这个男性的另一半的话，让他觉得非常有安全感，非常觉得有这个寄托的那种感觉。那这边有提到感情的部分啊，就是很多人都说什么蔡英文是不是同性恋啊，或什么，就是有很多乱七八糟的传言啊。那根据我们的调查，基本上蔡英文其实过去是曾经有交往过这个男朋友的。那她男朋友好像是因为意外忽然间过世之后，就从此蔡英文这个终身不嫁了，有这个有这个传说在。那至于是什么呢？这个有机会可能大家可以听看蔡英文怎么说了。不过蔡英文目前是属于单身。状况了，那内在呢逢土的话，因为土生金走上升的格局，所以蔡英文的人际位其实是很好的、哦。那由此可见，也可以知道一件事情，就是蔡英文的人际呢，从同性跟异性都走好的地方。那我们之前节目就有提到，当你的人际位好的时候呢，这种人常,常会忘记交朋友，所以蔡英文呢，也有可能是在人际关系上面比较不缺乏这种大量社交的这种概念可能就两三个朋友、知心好友，他就可能就觉得心灵上面得以满足。所以蔡英文的人际位呢，其实还蛮好的。如果你真的跟他相处过，相信蔡英文是一个挺好相处的。一个格局啦。我们来讲这个工作位事业位的部 分， 也是蔡英文很亮眼的地方哈。那蔡英文的文字 呢， 就是柯文哲的文、郑文灿的 文， 有没 有？ 大家都有的文 哈， 非常的熟悉的一个字。那文字 呢， 一点一横上面那个地方走抬头的意 思， 底下交叉角走上课的格 局， 也就是 说， 蔡英文的工作位的内在格局里面走上 课， 是一个很愿意思考、很愿意 想， 对于工作表现 呢， 会非常追求完美、非常的细心谨慎的一个格局哈。缺点 呢， 就是动作很 慢， 回应很慢。那工作位上面 呢， 外在上面走这个抬头的部 分， 刚刚前面提到。一点一横的地方，那这个抬头的地方呢，碰到属猴呢，就走好的格局，就是猴子抬头，有没有升格成人了？达尔文进化论有没有？原本猴子在树上都是弯弯在那边吃香蕉，后来头抬起来，站起来，走起来,走起來了，啊、呃，变成人了，所以升格。所以蔡英文的文字呢，一点一横走好的格局，哈，猴子呢就走逢上升的工作可以找到成就感，做事情呢也做得很不错。那他在内在的财位里面刚提到交叉角走上课格局会想的比较多，哈，所以整体来看呢，确实还蛮符合他的工作情况，就是呢他做事情绝对不会。第一时间立刻回应，立刻呢凭感觉就随便回你一个什么事情，他一定是回去细细的演你，回去想清楚了之后呢，才告诉你他要做的事情是什么。他属于他鸭子划水的这种感觉，确实是有存在的。所以这样的格局呢，碰到像韩国瑜这种人的时候，真的是有点麻烦。为什么呢？因为韩国瑜就是这种属属于下课的格局有出现的角色，所以他什么事情呢，就是先干、先上、先反应再说。那蔡英文呢碰到这样的这种一块打块的啊，这种速度比较快的这种做法，蔡英文就会比较棘手一点。所以纵观来看呢，蔡英文的名字、哦。其实相当的不 错， 包含在天格的部 分， 在他本身家庭的环境也 好， 所以人际位呢也很不错。对于他本身呢最差的地 方， 反而是这个蔡英文的文字的交叉角的地方。虽然说呢是一般人看起来的缺 点， 但是呢在蔡英文身上反而成为他非常大的优势。因为蔡英文做事情呢其实就相当的稳 定， 相当的会去追求完 美， 而且会审慎的思考怎么做、怎么弄比较好那当然啊，就很多人就传统的国民进党支持者啊，或者甚至是一些其他政治人，就会觉得说蔡英文呢就是读稿啦，做事情就温温的啊，没什么情绪啊，不激昂啊什么的。那我觉得这时候呢就非常的有趣。那接下来呢，我们来讲一点就是这个蔡英文的背景，那他的背景呢真的是说起来呢真的是。<笑>非常的传奇啊，是史诗级的这个经历。那蔡英文的专长呢，我觉得可以总结分成四件事情来讲哦、喔。第一个呢就是法律，第二个呢是国际谈判，第三个呢是两岸关系，再来是这个国安相关的事物了。那这四个事情呢，为什么莫名的就出现在他的人生上面呢？那我们要从他的读书的经历来讲哦、喔。其实他当年呢，家里应该是相当有钱啊、喔，因为他在年纪很轻的时候，一九八零年就在美国康奈尔大学毕业，还得到法学硕士的学位，然后最后呢还在美国多留了一年，然后取得了美国的律师执照。那之后呢？蔡英文呢就到了伦敦政治经济学院攻读法学博士，博士论文呢是《不公平贸易行为与保障措施》的。那这篇论文呢，根据彭文正讲法是到现在还没找到了。那我是觉得这呵呵像包含张亚中呢，还去质疑说英国伦敦政治经济学院是不是一个正正当的大学？那我想这些人呢，可能都是天才啦。那 Anyway， 蔡英文呢最终他取得了法学博士的学位。那在一九八四年呢，回到台湾。他回来台湾之后呢，他在法律事务所工作过啊，在学校教书过。那比较特殊的、重要的经历呢，其实应该来自于，就是在一九八六年这个附近呢，就是蔡英文根据法律专业，还有他博士文写到的不公平贸易行为跟保障措施的这些相关事项，经过这些专业呢，蔡英文从国际贸易的专业跟法律专业上面，第一次加入了中华民国政府的工作。哈，所以从一九八零年代后期呢，蔡英文其实就参与了台湾对外的经济贸易谈判，而且甚至呢，成为了首席谈判代表。那蔡英文呢，其实在这个过程中就已经加。加入了很多相关的这个经济部啦，或是内政部啦、行政院公平教育委员会都参加过这些东西的运作啦，甚至呢也成为这个中华民国经济部国际经济组织的首席法律顾问啦，然后协助我们台湾申请加入世界贸易组织哦。所以其实在我小的时候，也就是大概一九九零到两千年之间，就是有什么关税贸易协定啊、WTO， 看起来台湾好像就是欣欣向荣，不断的开始加入国际事务啊，参与国际事项这些事情，其实呢都有蔡英文在里面参与的这个身影了。一九九零。年代呢，其实蔡英文还有经常的参与亚太经济合作的会议啦，然后担任什么主席啊，就很多啦。那我觉得比较需要大家知道一点，就是他在两千年的时候，蔡英文呢有给陈水扁上过世界贸易组织的专案课程哦。那从此呢，陈水扁对对他印象非常的好。那后来呢？陈水扁呢也因为看中蔡英文主导的特殊的国与国关系，也就是两岸之间呢是特殊的国与国关系，拥有国际谈判的经验，所以陈水扁在他后来当选总统之后呢，邀请了蔡英文来当这个陈水扁政府的路委会主委。那我把故事呢拉回到在九零年代那附近，其实大家有听到，就是他从一九八几年的末期他回台湾之后，其实蔡英文呢就一直加入了这个国家的很多重大的国际谈判啊、法律相关的事物。那这些事情呢，其实是因为蔡英文。深深的获得了这个我们的阿辉博李登辉的高度赞赏，而且李登辉呢也选了蔡英文来做这个两岸问题的这个专家中间呢，他也担任过这个行政院大陆委员会，就是陆委会的咨询委员会主委，协助统筹这个海峡两岸关系。然后呢，他也是香港澳门关系条例的研究小组的召集人。所以其实什么两岸议题啊，什么这个国际谈判啊，国民党不是最喜欢说什么民进党都不懂这些，民进党只会选举啊？不不好意思，国民党里面的专家现在就是在民进党政府里面当总统。真的是。那这个阶段呢，其实从李登辉执政的期间呢，蔡英文就是表现其实相当亮眼哦。他也曾经参与过这个国家安全会议，就是现在所说的国安会的咨询委员。那同时呢，他也当过这个国家统一委员会的研究委员。那这时候大家听了就觉得很奇怪，说：“哎、欸，哎呦，蔡英文当过国家统一委员会哦，他蔡英文担任过国家统一委员会的研究委员哦，这是不是哎、欸，是不是反跟现在路线不一样了呢？”那这时候就要去讲解一下国家统一委员会是什么东西。那国家统一委员会呢，是在李登辉。在政府执政的期间哦，设立的一个委员会，那基本上呢是隶属于中华民国总统府底下。那关于总统府跟总统相关的这个职务啊部门，我等一下会后面的一一解释。不过呢，国家统一委员会呢就通过了国家统一纲领。那基本上呢，就是在一九九一年的时候定义出了有三个阶段，也就是进程，就是交流互惠，就是说大家双方呢互不否认啊，互不危及对方啦、啊。然后中国大陆推动经济改革，台风金马推动宪政改革，我们以后呢就是要统一啦。所以我们现在呢逐步。来做这个接触，那大家呢好好的沟通，有个规则来走。那中层呢，就是刚刚提到有近程、中层、远程嘛，对不对？那中层呢就是什么？就是互信合作。所以两岸呢要建立对等的官方沟通管道，像是大陆委员会啦、什么陆委会啦、海峡两岸基金会什么这些东西，都是这时候的产物。那开放三通啊，推动两岸高层人士互访啊，这些都是我们的中层。那远程呢就是什么？就是要协商统一啦，成立两岸统一的协商机构。所以根据呢两岸人民的意愿，然后以政治民主。经济自由，然社会公平，然军队国家化为原则，然后两边呢共商我们的统一大业，啊，拟定我们的宪政体制，建立民主自由军富的中国。这件事情呢，发生在1991年，那一9九六年的时候呢，这个中国大陆呢就受不了了，就直接射飞弹。那我有很多原因啦，那我会觉得很有可能中国大陆就是觉得说，哎，你国家统一纲领的这个第三阶段远程是不是他妈在辱华？是不是辱我们华？你一下提政治民主，一下提经济自由，一下提社会公平，一下哎又。提军队国家化，那不是他妈针对我们共产党嘛，对不对？哎，看这时候谈不下去，所以九六年的时候呢，共产党就撤了，哎，就撤了，撤了之后呢，就导致我们这个台湾李登辉总统呢当选了第一次的民选总统。那也确实呢，就让两岸之间的路线呢是渐行渐远了。那在一九九九年的时候，李登辉提出了两岸关系呢是特殊国与国关系，然后这个论述的来源呢，基本上呢就来自于现在的蔡英文总统，把两个曾经不同的政治实体，曾经呢是同一个国家，哎，不同的政党，但是因为内战，现在呢已经修正为了两个。国家，那这个呢是由我们的国安会拟定出来的这个论述啦。那我们把故事拉回到蔡英文哦，各位会发现一件事情，其实呢，一九八几年的时候，在一九八六八七这附近的时候，蔡英文回到台湾，在十几年的时间呢，其实透过这官方的体制之下，蔡英文呢就已经经历过了什么？经历过了经济部的法律顾问，经历过了陆委会，经历过了国安会，经历过了这个国际的对外经济贸易谈判，所以他在这十十几年之内历练呢非常的丰富，最后呢，甚至提出了这个。个特殊的国与国关系，直接呢将中国还有台湾定义成的是两个国家。那基本上呢，中国共产党呢也借此呢指控。蔡英文是分裂中国的始作俑者啦，算是这个早期入华的这个前面排名几个啦。所以现在大家入华呢，都是这个蔡英文学弟妹，都是涉韩的，没什么了不起。蔡英文呢，很早期在两千年以前就开始在入华了，这个大家都是小咖的，大家不要太紧张哦。那接着呢，两千年之后呢，就是我们前面有提到这个陈水扁当选的总统，我包含陈水扁自己都没想到，哎，他会当选，没有人想到。所以呢，这一片混乱之际呢，陈水扁就邀请了蔡英文来担任行政院大陆委员会的主任委员，基本上呢。这是第一次蔡英文作为政务官出现在这个政府的体制之中，因为过去呢，蔡英文都是以专业的技术幕僚啊，或是专业人士出现在政府的运作之中所以非常特别的事情就是两千年开始，蔡英文呢就成为了这个新政院大陆委员会的首位女性主委那蔡英文呢，基本上他表现的，我觉得是这个神乎其技啊，因为在两千年之后呢，这个共产党基本上就不太跟民民进党谈，所以蔡英文呢，还是处理出了这个小三通啦，这个两岸春节包机直航啦，什么这些事情。那一直到了两千零四年。九月七号的时候，蔡英文才正式加入民进党哦，所以大家各位要知道一件事情：从蔡英文步入这个公部门的这种服务，就从早期的国际贸易谈判啊这些事情，一九八几年一直到了将近快要二十年吧，应该是不大，但是就是十几年啦，将近二十年的时间，蔡英文呢才正式加入了民进党哦，所以蔡英文的政治生涯其实非常晚，一直到现在到包含到两千零四年，我们故事的现在，两千零四年，蔡英文连一场选举都还没有参加过。那两千零四年的时候，蔡英文。呃，转任中华民国总统府的国策顾问蔡英文的历练呢，就非常的丰富。而在两千零四年的时候呢，同时蔡英文接受民进党的提名，然后成为了不分区立法委员，而且排名第六，基本上就是稳过啦。所以这个时候呢，各位人发现一件事情：蔡英文的经历呢，已经从专业的技术幕僚，从国安会，从总统层级的相关的事务，从陆委会，就是陆委会呢，已经算是行政院的第一级的部会，这个所有相关的事情，从行政面相关的，总统层级相关的外交谈判、法律这些事务，包含让国家安全，蔡英文呢，通通。都,都有参与，而且现在呢，从两千零四年开始，蔡英文也正式的成为了立法委员，所以他从立法阶段的事情，他其实有相当程度的了解。所以从历练上来看的话，蔡英文历练非常非常的完整哦，包含了府院通通都有，行政院、总统府、立法院，他通通都经历过。在两千零六年的时候呢，蔡英文接受这个苏贞昌内阁的邀请，成为了行政院副院长。那这事情呢，其实也是蛮可爱的，为什么呢？因为在我们最近二零一八年、一九年的时候，蔡英文邀请苏贞昌请。常成为他的行政院院长，那这事情真的是一个非常很具有时代感的事情。当年呢是苏贞昌拉了蔡英文进来做行政院的副院长，那现在呢是蔡英文当了总统之后邀请苏贞昌再出任他的行政院院长。那故事聊到这边呢，其实已经到了两千零七年啦，就是刚刚前面提到，就是他两千零六年的时候蔡英文接任了行政院副院长，在两千零七年的时候苏贞昌呢宣布总辞，那所以蔡英文呢就跟着一起就辞职了，然后就回乡回家去做他。自己家族的事业就是宇昌生计，那后面有相关的故事，那我相信这宇昌生计呢又是另外一个案子，那我们以后再说。哎，两千零七年到两两千零八年呢，基本上呢是。民进党最黑暗的时 刻， 为什么 呢？ 因为在从过去党外时 期， 陈水扁呢跟民进党相关的人 士， 每天都在炮轰国民 党， 就是如何贪腐啊、贪污啊、A 钱啊、不会做事啊、烂啊什么的腐败这些事 情， 民进党每天都在干国民党。那国民党 呢， 确实也都干过这些事 情， 还有杀人啊、流氓啊什么这些事 情， 国民党通干过。但是今天 呢， 陈水扁一直以来都站在一个道德的高 点， 结果 呢， 反而被抓 到， 就是说疑似呢也有贪污腐败的丑闻。那这些相关的集数 呢， 我们有一天讲陈水扁的时 候， 我们会细。细细的来跟各位分享我所了解的这些相关的事项。但是呢，在当时呢，大概是我这个国高中附近的这个年代啦，就是民进党在那个时候，两千零七年、两千零八年的时候，就是处于一个民进党最低点的时候，任何人都不觉得民进党有机会再抬起头来一次。民进党绝对就是永远的没有机会。那时候大家都是这种感觉，就觉得绝对不要再给民进党任何的机会，民进党就是烂，就那种感觉。甚至在当时呢，民进党的地方选举，所有的选举都是全面性的崩盘，比现在那个什么二零一八年大家才崩。成这样，就很多人在崩溃了。在两千零八年的时候，这是一个被杀到翻天，大家都没，大家讲不出话的那种感觉。而在那个时候呢，蔡英文呢就接受了这个李远哲力劝，然后参选民主进步党的党主席哈。所以在两千零八年的时候，这个当时蔡英文其实就已经是非常的历练丰富。而且他是有经过陈水扁的栽培，也经过李登辉的栽培。那、啊、他的政治历练呢，其实超过非常多党内的资深成员啦。那所以他其实算是有点有一点背景，但是其实跟党的连结并没有那么强。因为其实呢，大家都知道蔡英文其实早期就是在国民党政府工作。那在那个年代，两千零七年、两千零八年的时候，国民党还有好好几天王啊，什么吕秀莲啊、谢长廷啊、苏贞昌啊，然后刘锡坤啦、啊，都有很多天王。那那个时候呢，因为民进党真的是太低潮了，所以反而给了蔡英文一个机会来去把这个。呃，党的相关历练给补上。那在两千零八年的时候呢，蔡英文就正式的接任民进党的党主席，也是民进党的历史上第一位女性的党主席哦，也正式开始了他这个怎么讲，她这个一路逆转的这种个性啊。那我们讲到这边呢，其实已经讲出了这个蔡英文专业生涯的,的大概二十年上下的历程，因为他是一九八六年回。台湾，然后现在故事呢讲到在2006、2007、2008这附近，这二十年的过程呢，其实蔡英文随时任何一个时间点，他只要双膝一软，他绝对可以过得更舒适，他绝对可以拿到更多的资源。他在2008年的时候，甚至有人传出风声说，马英九其实是想要邀请蔡英文当副总统的。他只要随时膝盖一软，他只要随时态度一软，他都是有机会更快的爬升。但是呢，蔡英文依旧选择在2008年。正式投入民进党的党主席选举，开始一肩扛起这个责任。在二零一零年的时候呢，蔡英文作为党主席，亲自呢领军参选了他人生中第一次的选举，就是新北市的市长。那当时的对手呢是谁？就是朱立伦。啊，朱立伦呢把这个蔡英文打爆。那相信朱立伦一定觉得很得意啦。那蔡英文就是摸摸鼻子，继续这个鸭子划水，继续努力之后呢，他在二零一二年正式的呢再出来参选一次总统。那对手呢是马英九，啊、马英九呢一样是把蔡英文给打爆，打<笑>的、啊、是蛮惨的，因为因为马英九那时候呢拿了六百八十九万票，那我们俗称六八九了。那在那时候呢，蔡英文跟苏嘉全其实拿了六百零万票。所以其实大家可以看到一件事情，就是在那个时候，二零一二年的时候，民进党支持者都会有一种感觉，就是零八年已经够惨了，但是经过。这四年的努力，我们好像永远都不可能赢过国民党。国民党呢，好像还要执政很久的感觉。但蔡英文呢，在输了二零一二年之后，他也没有放弃。那他在这个败选的宣言之中，我觉得讲的相当感动了。我在做,做功课的时候，觉得听得非常的感动。我觉得他从来没有放弃过这件事情。他知道什么是蔡英文知道什么事情是对的，什么事情是该做的，然后非常的努力。那这边就想跟大家分享一件事情哦。其实过去呢，民民党当主席其实都是那种非常强人、非常这个具有感性的这种特质存在。比如说像是施明德啦、许信良啦，然后可能陈局也有一些些，然后苏贞昌啦。啊，谢长廷啊，陈水扁啊，这种过去呢，都是麦克风一拿就跟鬼一样，绝对呢就是煽情，绝对呢就是告诉大家我们要如何的团结，我们要如何的打败国民党，我们要如何的走出我们台湾的路线，就非常的煽情，非常的感性，非常的这个诉诸情感的这种表达方式。而、啊、这样的党主席呢，随着这个两千零八年的执政结束之后，转而大家可以接受蔡英文这样比较温和的这种幕僚形态，这种这种比较理性的讲法，甚至有人是直接就是说蔡英文就是在读稿啦，完全没有任何感情啊什么什么的这种事情，然、啊、后口才不好啊什么什么，不像苏贞昌、谢长廷，不像陈伟扁这么会讲啊这种东西，这种事情呢，这种这种论点呢，其实就是屡见不鲜。那想跟大家讨论一点就是说，党主席的转型呢，这个党的领导人的转型呢，其实也代表了选民跟支持者的。转型就代表说，民进党的选民跟选民党的支持者呢，是已经慢慢的就已经可以接受，我们需要会执政，我们需要能够执政，我们需要能够沟通，需要理性，需要可以预测的候选人，我们需要这样的领导者，我们需要这样的方向来前进，而不是说过去呢一切所有事情都是诉诸这个感性，诉诸情感来解决这些问题。所以从蔡英文在两千零八年、二零一零年的选举，在二零一二年的选举一路这样走过来，其实大家可能没有那么。喜欢他，甚至觉得民进党被蔡英文改变了，民进党被蔡英文变得比较没有那么热情了，比较没有那么灵魂了。但是相对的，大家也可以知道一件事情，民进党呢，也在这个过程之中走向了准备执政、准备改变台湾、准备带领台湾前进的这种方向。我觉得这是一个非常特别的变化。我想大家选民可以去回忆一下，两千年以前，市民的许信良、林义雄这种这种风格；两千年以后，陈水扁、谢长廷、苏贞昌这种更强势、更为精英、更为感性、情感上面又更强烈的这种感觉。所以，在那。那时候其实留给很多选民哦，包含中中间选民都会觉得说，哎、欸，民进党好像就是会选举，好像就是会讲这些话，会做这些事情，好像有这些强人在。但是呢，在两千年八年以后，这些事情开始改变。自从蔡英文加入民进党，投入民进党。然后参选民党党主席之后，这些事情呢，经过蔡英文的努力，其实慢慢你就会发现，哎，支持者呢，其实希望的是什么？其实希望的是蔡英文怎么样带领着民进党，带领着台湾去做到执政，去往自己的方向去前进。所以支持者呢，很多人我相信啦，我自己都听过，就是对于蔡英文的表现啊，跟蔡英文的态度啊，都是没有那么喜欢的。但是呢，有人可能做得比他更好吗？这我高度怀疑。接着呢，故事我们就来到二零一四年啦，就是因为在刚刚提到，就二零一二年败选之后呢，其实小英呢就是沉潜了好几年啊，成立了小英基金会啊，成立了办公室啊什么的，然后酝酿第二次的选举活动。基本上呢，他在二零一四年的三月十五号宣布参选民进党的党主席选举。那隔了三天，二零一四年三月十八号，这三一八学运爆发。那爆发之后，就是当时的苏贞昌现场庭就放弃退出选举，然后因此蔡英文呢再度当。然后从此呢再度的回任，所以从两千零八年回任一次，然后在中间又当过第二次，二零一四年再当一次，截至到二零一四年他已经当了三次的党主席。那蔡英文呢从这个时候开始就是逐渐的打出逆转胜的这种风。逆转胜的这种感觉，从2014年开始地方选举九合一大胜之后，包含像台北啊，开始走这种跟这个不同的人合作来团结剿灭国民党，像是跟柯文哲合作啦、啊，被吕秀莲指责说蔡英文这样呢，其实是养虎为患啦，要负最大的责任。那确实呢是负了很大责任，没错。但是当时呢这样的风格这样的风气也最大化的打开了民进党的支持度。在2016年呢，蔡英文朱立伦再度对局，这次呢已经不是新北市市长了，这一次呢是总统选举。那这一次的蔡英文呢，就非常顺利的把这个朱立伦直接干爆，<笑>真是干爆啊！但是呢，蔡英文陈建仁还是拿了689万票而已，就可惜了一点，还是呢跟马英九差不多啦。那这一次的也是总统选举里面台湾的第三次政党轮替啦。那这一次呢，蔡英文正式当入总统之后呢，其实呢，我就对针对总统的职责有个更进一步的理解啦。那这个理解呢，我就发现一件很奇怪的事情跟大家分享。那总统呢，其实旗下它有两个单位，它其实呢就负责的它的这两个单位呢，一个是总统府，一个是国安会。那国安会呢有提过，就是过去蔡英文其实在那边工作过。那这国安会呢，它负责的事情呢，就是做这个国家安全咨询啊什么的。那旗下呢还有一个国家安全局。那国安会呢是只属于总统啦。然后算是有像是情报单位啊，有跟这个。政治、经济、心理、外交，通通都有关系。那总统府呢，是帮国帮总统处理各种外交事宜啊、行政事务相关的内容。那讲到这边，大家都很好奇啊、哦，就是蔡英文当选总统之后，怎么好像很多事情好像都跟蔡英文无关？为什么呢？因为根据中华民国宪法规定呢，其实呢，中华民国总统的职能呢是什么呢？<笑>就是呢，对外代表中华民国可以行使缔结条约、然后宣战、媾合之权啊；对内呢，可以公布法律、发布命令、宣布戒严，然后行使大赦、特赦、减刑以及复权之权，然后任命这个文武官员啊，还有授予什么龙典。同时呢。中华民国总统也是三军统帅，统帅陆海空三军。那《真修条文》里面规定，中华民国总统经过行政院会的会议决议之后，可以发布紧急命令。那立法院通过对行政院长的不信任案时呢，也可以咨询立法院院长后宣告解散立法院。所以从纵观来看呢，可以理解到的事情就是总统呢负责的是什么事情，就是。军事以及外交，军事以及外交，所以很多人都觉得说这个疫苗买不到啊，小英要负责，或是什么内政怎么样，小英要负责。那这些人的想法呢，其实就很简单，他们过去呢就是一直被威权独裁者来做统治，所以他们就会认为有个强人，有个谁，一个人就可以解决所有事情。那蔡英文呢，他的做法就是最符合宪法，为什么呢？因为他只处理国防外交，所以你各位可以看到有什么事情，他去做什么外交的沟通啦，他去做这个绕军的活动啦，这些都是蔡英文常做的事情。然后接一件。各国大使啊，接近各国的领袖啊，然后做一些外交上面的举动啊，这主要是总统的职责。所以其实呢，很多内政相关的事情跟总统是无关的这些事情呢是谁负责？是行政院院长负责。那刚提到的就是国安会底下有国安局啊，国安局差不多就是台湾的 CIA 这种感觉啦，就是美国的中央情报局，就是差不多就是台湾的国家安全局。那国安会呢，作为一个情报咨询机构，隶属于总统之下。对总统的职责呢，就是国防外交。那旗下呢，就是有总统府在帮他 cover 一些行政事务的相关，包含中联院、国史馆也都是总统府的相关的机关。那国安局呢，隶属于国安会，那国安会呢，隶属于总统。所以这些事项呢，其实才是总统本身最该做的事情。所以蔡英文做了什么？他有没有拼好外交有吗？口罩外交有没有做到？疫苗有没有人捐有吗？看起来国际关系还蛮不错的，大家都认同我们台湾做得很好，越来越多不同的国家看到台湾。台湾的议题呢，在南海的议题，在两岸关系，在台湾海峡的议题呢，同时也被好几个国家，被好几个区域性的这种好几个国家的组织视为一个需要被重视的议题，也跟美国的关系变得更好，跟英国关系变得更好，跟日本呢关系也是变得更好。那只有谁在不爽？只有中国在不爽。所以我想，这个这个蔡英文已经从早期的理论入华，到现在已经是实质在入华然后我想，做的是相当蛮不错的啦。<笑>那会讲这些呢？其实除了想要跟大家介绍蔡英文的过去的做过的事情，跟他的代表的意义，也就是说，蔡英文加入民进党，到广受民进党的人支持，到代表民进党参选总统、当选总统，甚至连任总统，这其中其实代表了很多的含义，代表了。更多人接受民进党的路线，更多人接受民进党走向温和的路线，走向执政的路线，走向越来越能够去处理整个国家事务的路线，而不是像国民党只会喊出重返执政，喊出一些莫名其妙的路线，寻求强人来解决这个事项。比如说现在像国民党就会想要像安国瑜这种强势的人，可以把民进党电爆；想要像张亚中这种有会说话、会念书。又可以把民党电爆了。国民党呢还在寻求这种强人政治的时候，民进党呢已经走向了下一步，他走向了专业，他走向了分工，他走向了认清我们现在的问题，解决问题。所以在最近一次的国庆谈话之中，蔡英文就讲出了四个坚持这件事情。那这四个坚持呢，其实我台湾人听了就会觉得说，这四个坚持呢听起来蛮像脱裤子放屁的，为什么呢？因为在国庆演说之中，蔡英文提到了四个坚持，分别就是第一，永远要坚持自由民主的宪政体制。然后想这个很合理吧，应该不会有人想要这个来反对自由民主的宪政体制吧？也没有这种人吧，对不对？有这种人就是跟全台湾人对着干嘛，对不对？所以第二呢，永远呢要坚持中华民国与中华人民国互不隶属。那我想这也是很合理的，因为从我们这一辈人长大开始，我们就是我们自己一个国家，他们就是他们自己一个国家，我们已经不是什么特殊国与国关系了，我们就是这个邻国关系，是普通的国与国关系，也没有什么特殊不特殊，就是只有特殊在我们被高度的渗透，哎，就这样比较特殊的地方在这里。第三个坚持呢，就是坚持主权不容侵犯并吞。那我想不会有任何一个国家的国民呢去支持说哦，我们国家的主权呢，你随便随便并吞啦，这个你随便侵犯都没有关系 ，OK 的啊，你有机会再还啊，没有关系啊，借一下还好，有没有这种事情？没有。所以这个坚持呢，对我们来说也听起来是不是很重要？<笑>第四个坚持呢？是坚持中华民国台湾的前途呢，要由我们中华民国台湾全体台湾人民的意志来做决定、啊。那所以这四个坚持呢，我觉得听起来对台湾人来说都是天经地义，没有没有什么好质疑的、啊。我们的未来当然是我们自己决定啊，对不对？我们的体制已经永远的自由民主啊，谁今天反自由，谁今天反民主，那就是跟全台湾人杠上了，对不对？那今天有人支持我们的主权被人家并吞吗？没有嘛，只要有人并吞，就是跟我们杠上了嘛，对不对？就这么简单嘛。那坚持中华民国与中华民国互不隶属这件事情就更奇怪了，为什么？因为台湾人没有人会。觉得说对岸的中国是隶属于我们的哪个哪个局处、哪个什么东西的？没有这种事情，从来没有人认为。对方是我们的国家，哎，没有没有这种事情。你们爱你们喜欢你们哪去，那已经是你们的。但是呢，今天你还要有外国人跑出来说：“，哎，你们的国家好像是我们的。”这是妈莫名其妙，就像有个路人跑出来说：“，哎，我是你爸。”这种这种莫名其妙的狗屁。所以这个互不利索这种事情呢，对现在的台湾人来说听起来是剥削。为什么呢？因为没有人从头到尾觉得他利索，所以这四个坚持很大程度其实蔡英文从头到底就不是要讲给台湾人听哦，他从头到底就是要讲给中国人听，讲给中国的赋水组织听，讲给全世界的人听，告诉他们自。己。这件事情就是我们台湾人的底线，这是他妈最底的底线，就是谁只要踏到这个线，就今天跟我们台湾人杠上。所以呢，谁跟他杠上，哦，赵少康就跟他杠上，国民党也跟他杠上，就说你这样讲就是在挑衅中国。那我就觉得哦，这战斗蓝好像蛮容易被挑衅哦。而且最莫名其妙的事情是，当国旗已经是全历史上面这一次的国旗，已经是所有国庆历史里面最大的一面国旗的时候，还有国民党的人，还有战斗蓝在那边说，整个国庆看不到国旗，啊，干他们就没出息，他们就不。看影片呢、啊，就是看不到国旗，真的是很奇怪。所以这四件事情，这四个坚持呢，是大家整个国庆谈话之中大家听到的重点。但是呢，从我角度来看，我觉得另外一个重点，其实才是蔡英文这次谈话之中最重要的重点。那是哪里呢？就是他在整个谈话的最后呢，告诉大家，民进党呢，把接下来的政治议程跟政治战场都已经画得很清楚了。也就是说，从之后开始。民进党呢，要开始面对宪政体制的改革。那立法院的修宪委员会已经开始成立啦。接下来这两年是否能够成功的挑战修宪，就是民进党的最大挑战，也是我们也是民进党设定的最大的议题。那很多人就会觉得说，啊，修宪又是要公投啦，修宪又是要搞政治啦，修宪又是要干嘛啦」。那我觉得这件事情基本上呢，<笑>就是这些人就是自己呢先讲政治，自己呢萎缩自己。为什么要修宪呢？因为。各位去翻宪法，就会发现里面宪法里面有很多很多的地方，其实跟现在的现行政府体制已经渐渐行渐远。而、啊、这些渐行渐远的过程呢，其实呢也不是民进党弄的，是国民党的自己的过去的总总统自己去搞的。但是蒋经国、蒋中正，其实就搞了很多有的没有的事情。那在那个年代呢，因为人都是他们的啊不投票就被开枪，所以。修宪很顺利，但进到民主的体制的时候，要修宪的门槛其实是相当之高的。秉着以这个国家正常化的逻辑来讲，一个符合现况、符合台湾人的期待、符合。台湾人民需要的、希望的宪法，才是一副真正我们该拥有的宪法，而不是一个这个老祖宗的东西不能改。这中国是不是改了宪法就要就是要断根了？是不是这种事情？我觉得这事情就是莫名其妙，因为明显呢，这宪法就已经不合时宜了，不符合现在的用途，甚至呢，它很多用语跟它现在出现的内容都已经不合理了。那你不改呢，只是因为这是老祖宗给的东西不能改，改了就是断根。那我觉得这个逻辑就是很奇怪嘛。所以接下来呢，其实所有的支持者，你如果支持民进党，如果支持蔡英文，你们该关注的事情是什么？接下来民进党怎么定义修宪？怎么开始前进？怎么开始推进修宪这件事情？那也因为这些谈话内容啊，其实就让我对蔡英文的好感度非常高。为什么呢？因为我觉得蔡英文是一个这几年来台湾你可以看到一个真正的领导者。为什么呢？应该说陈水扁呢也是很好的领导者，但是在国家的方向上面，他很多时候可能没有那么务实，并没有说口号喊出来的事情就会达到。在那个年代，大家也是会那样看待他，就说他很多事情喊出来要做。但他做不到，他没有要干嘛。但蔡英文呢，他就会把想做的事情、跟能说的事情、跟他一定要做的事情，一步一步的区分，一步一步的拆开，一步一步的前前进，一步一步的执行，一步一步的达成。甚至呢，他也会告诉他的支持者，他要往哪个地方做，他支持者也会知道，而且不会过分的期待，也不会过度的要求。那蔡英文这种做法呢，一步一步的让全世界认识我们，让全世界知道。你今天中国就是要欺负我们，那你今天我们台湾做这些事情是为了保护我们自己。台湾的国军从来没有想要侵略邻国的意思，从来没有要扩张领土的意思，也没有要破坏别国和平的意思。台湾的国军存在就是什么？就是为了保护台湾，就是为了守护我们自己的家园、国土、财产、人民，就是为了守护这些东西。所以蔡英文其实一步一步的就让大家知道了台湾要去哪里，台湾要做什么。那在他负责的领域之中，军事、外交、国防这些事情，蔡英文做的，我觉得都是历年来我看过最好的总统啊，没有没有人比他更好啊。那像马英九就是反着做嘛，军事、外交我们通通都交给中国，交求给他们，然后我们马习会有什么事情来那边来谈，对不对？所以从这些事情来看，很难说出蔡英文到底哪里做不好。我真的看不出来，那真的做不好的地方就是什么？我觉得他党务方面，党主席啊、碰管派系这些事情，我倒觉得他做的就是还蛮普通的啦，就是一般的党主席，并没有特别的出色。但作为一个总统，他的外交跟国防，我觉得是我看过做总统里面做的最好的。接下来是学长的心理学小技巧。今天要讲的是属猴逢抬头，那就是蔡英文的文字哦。抬头属猴逢抬头呢，就是走、就是、升格的意思哦，就是说工作上面会特特别的突出，特别的表现，而且会做得很不错，而且又跟平常不一样，这是很特别的地方哦。因为蔡英文呢，人际位是好的，那好的部分呢，因为他没有升格，所以他虽然是很好，但是他很有可能就是走一个低度运转，就是啊，我有这些朋友我就很满足了，我有这些人相处我就觉得很开心了，我有我有只猫哦我就觉得很高，我有三只狗啊我觉得超棒，朋友呢。就不必了，先不要好了，对不对？就人机会好的人，有时候就会忘记去交朋友。但是呢，蔡英文的工作会走升格，所以他在工作上面就会非常的努力，去想要达到自己工作上面的成就感，想要做出更不一样的事情。那因为他才会逢上课，他会很对于他的工作表现自我去做挑战，他会觉得说会不会我做的还不够好，会不会我还能够做的更好？那这样的缺点是什么？就他可能会做事情比较慢，但是呢，他一旦开始着手，他一旦开始专心的在做的时候，他一定会把这件事情做到他觉得很好的地方。这就是走升格的格局。所以呢，听众朋友有没有碰过身边有属猴的朋友，名字里面有抬头，他是不是在那个部分就表现的特别好？如果抬头呢出现在在工作位上，他是不是工作表现就是非常厉害的人？他甚至有可能都不想跟同事当朋友，他就只想把他自己的事情做好。有没有？这种情况，那、啊、如果这个抬头呢出现在他的人际位，他是不是就是一个在人际上面对应到他的这个可能是异性啊或同性上面就变成完全不同的人，他可能变成很会做人啊，可能很会跟别人沟通啊这种感觉，但是在,在其他部位上面就不会有这种情况的呈现，所以呢，这就是属猴逢抬头的格局。那、啊、以上呢，今天节目，谢谢大家，再拜拜。